0: Oi, a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje eu quero falar que a gente está muito chique, porque pela segunda vez na história do nosso podcast temos um convidado ilustríssimo, Lucas Petit, mas como todo mundo conhece, o Petit da Rádio Dribble está aqui com a gente participando do nosso podcast.
1: Obrigado aí demais por esse convite, assim, eu estou muito feliz porque... Queria, estou muito agradecido também, além de feliz, né? Agradecido pelo convite que vocês terem feito. Assim, eu gosto muito do podcast de vocês, acompanho sempre que vocês têm um episódio novo. E agradecer também pelo importante trabalho que vocês têm feito aí. O podcast de vocês sempre traz debates super importantes. Semana passada vocês trouxeram um, um belo resumo da Libertadores. Assim, para mim, acompanhar agora a Libertadores está muito mais fácil. Então, ah, agradecido, pelo oh, é agradecido pelo convite. E agradecido pelo parte de
2: vocês. Ai, a gente que agradece, Peti, a gente tem feito, como a gente sempre fala aqui, eu e a Bruna, a gente tá sempre lá na Rádio Dribble, entendeu? Quem escuta a Rádio Dribble já cansou da nossa voz, já, e a gente vai seguir lá. <risos> Peti. Ah, vocês
1: são de casa, vocês sabem, né?
2: Já ah, eu amo, gente, olha só. Conta pra gente um pouco da sua história com o futebol, da Rádio Dribble, do que você quiser falar nesse momento, né, que você acha, assim, crucial pra se apresentar.
1: A minha relação com o futebol, assim, ela é meio. não é um caminho muito certo, né? Eu só fui decidir, de fato, o time que eu fui torcer muito tarde, né? Eu fui decidir, eu tinha já uns quase sete anos, né? E foi, e foi estranho, porque, assim, como eu, eu sou de uma família. meu pai ele é da França, né? Ele foi professor lá. E aí vieram depois que eu nasci para cá. Eu, meu pai tinha um time lá, ele tentou me passar, mas como o time dele era sempre muito, na época que eu nasci muito meia boca, né que é o Saint-Etienne, eu não me apeguei muito a time nenhum lá, né mas aí quando vim pra cá e começaram a me bombardear, a família, né queria, uma parte queria que fosse palmeirense, outra parte são paulino, mas eu acabei indo na onda de um amigão do meu pai, o Álvaro, que é corintiano roxo, aí eu acabei virando corintiano, apaixonado. E aí, pelo Corinthians, entrei de cabeça totalmente no futebol, para eu poder trazer o futebol de uma maneira descontraída, diferente, mas também trazer com seriedade, com programas mais sérios. É, o próprio Pesquisa Esporte Clube, que eu faço parte também, o Tempo da Bola, que são podcasts que tratam a história do futebol ou outros debates ao entorno do, do futebol. né? Então, a rádio nasceu muito por isso. E temos vocês como comentaristas excelentes aí, a Bruna também, às vezes dá as caras lá no nosso querido zoológico do...
2: <risos>
1: nosso querido zoológico do Tá Gravado, né? Muito bom. E é isso, a gente faz um pouco de tudo aí na rádio, mas principalmente futebol, porque, como eu disse, acompanha minha vida toda. Eu
3: acho muito interessante a história de quando você começou a torcer, assim. E acho que dos times de São Paulo fez a, a, a melhor escolha, assim. O, o, o mais... Que ao menos tem implicância, vou dar...
1: Vou te falar, eu virei corintiano, assim, decidido num Corinthians e São Paulo, onde eu estava na torcida de São Paulo, no Morumbi, de frente para Gaviões. Foi um jogo que, que eu nunca vou me esquecer. É.
0: Caraca! É,
1: isso era meu pai tentando me convencer a torcer para algum time, me levando em jogo de final de semana só para a gente se virar, né? Porque a gente morava realmente do lado do estádio do Morumbi, a torcida, ela... A gente já teve problema do pessoal quebrar a torneira lá de casa pra tomar água. Essas coisas que quem mora perto de estádio conhece muito bem. E, pô, tô, tudo, ali, tô... é, tudo ali perto, assim, da minha casa. E meu pai queria que eu fosse São Paulino e me levou nesse jogo. Final do Rio-São Paulo, se eu não me engano, ou semifinal. Um jogo Corinthians-São Paulo. O, o Dida pegou três pênaltis do RAI nesse jogo. E o Corinthians ganhou de 3x2 e se classificou. E, tipo, a Gaviões da minha frente naquela época, com uma festona absurda. Não tinha como não virar corintiano, né?
2: Realmente. É, realmente. Assim, eu sempre tive. É, a menos, o time de São Paulo que eu menos tem implicância realmente é o Corinthians. E aí depois que a Taylor virou a Mins, do Corinthians, eu realmente não posso nem mais criticar porque eu tenho... <risos> discípula. A Corintiana. E agora que a Miss Corintiana é a Miss Corintiana, eu não posso mais nem criticar o Corinthians. Então, assim, tá ótimo também.
1: É, não, uma relação de amor e, e sofrimento. Bastante sofrimento. Já
3: esperem muitas vitórias esse ano, porque ela vai regravar todos os álbuns dela. São então, cinco tomara, álbuns Tomara,
1: assim, tomara. O
3: Corinthians
2: campeão mundial, no que depender. Então, assim, ó,
0: vai levando.
1: Não, é que a questão pra mim é que ela tem que gravar antes de jogos decisivos. Se ela gravar antes do primeiro jogo do mata matar, aí complica.
0: Pra galera que talvez, provavelmente, vai ficar 100% perdida, expliquem aí a relação entre Taylor Swift e Corinthians. Essa relação futebol e pop que a gente
2: ama. É, o é a que a gente mais ama no mundo. Temos aí, aparentemente, gente, é, um estudo seríssimo, universitário, acadêmico. De que toda vez, né, desde 2006, que Taylor Swift lança alguma coisa, o Corinthians ganha o jogo de antes e o jogo de depois, não é isso? Quando eu acho que é, né? é o lanç... Antes ou depois. É, Taylor lançou, minha filha. Corinthians tá no papo. Então, temos aí. E aí, aí agora eu não posso mais o que, meu povo Corinthians, a não ser que seja contra o Botafogo. Então vamos lá pro tema de hoje, gente. Sem mais delongas. Vamos falar do quê? De Superliga,
3: né, europeia. Não gente. tinha como não
1: O assunto mais falado da semana.
3: Exatamente. É, Sim, já teve muitas reviravoltas, vamos chegar nisso, mas não tinha como a gente não aparecer aqui e falar de Superliga.
0: E dando a voz à nossa então historiadora, Bruna, conta pra galera aí o que aconteceu de Onde surgiu, de onde vem Superliga? Olha, acho que tem muito a ver com
3: história, isso ainda não, né? Mas há muito tempo existiam boatos de um movimento dos grandes times europeus de quererem criar uma liga própria, porque eles têm suas insatisfações em relação ao UEFA, aquela disputa, clubes e federações que existe aqui, que existe em todo lugar. Mas nada tinha saído concreto, né? O que eu tinha falado um pouquinho, até lá no meu Instagram, é o futebol e o mercado, né? Porque se a gente parar para ver de onde vê se ideia, quem seria o maior ou é, né? não sei, o maior investidor da Superliga, ou um dos maiores, é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. E a Europa passou recentemente por um momento em que vários times foram comprados por empresários. Enfim, tem times que têm realmente ações na Bolsa de Valores. Um negócio meio, meio doido. E aí, é, esses times estavam encabeçando um pouco e esse banco veio injetar dinheiro para transformar a competição europeia, a maior competição europeia, na Superliga, que seria ali uma coisa meio nos moldes das competições dos, futebol, dos esportes estadunidenses. Se você pegar uma NBA, uma NFL, é nesse formato de sempre os mesmos times, disputando entre si, não tem rebaixamento, não tem classificação. Você pode não ganhar nada há 40 anos que você vai continuar ali na elite do esporte. Uma coisa que, pra mim, não, não funcionaria. É aquela cultura dos Estados Unidos bem... É...
2: Só eu posso jogar Espetáculo. e faz. E aí é isso, eu também... O esporte é meu, eu que inventei, eu vou jogar. Tem exclusividade nas coisas demais e só, né, só, quem, só quem é elite pode jogar. No caso dos, dos esportes americanos, é, a liga acontece entre a gente mesmo, ninguém de fora pode entrar, ninguém pode sair. E é basicamente isso, né? Que é um pouco muito individualista né, dos Estados Unidos. E seria muito estranho fazer isso com a Champions, né? Com, ou uma competição dos mods da Champions.
3: É, eu acho que futebol é outra cultura, né, então... Foi o que eu tinha falado antes mesmo das novas questões aí da Superliga saírem, de o time começar a dar para trás, que seria bem difícil implantar isso, porque o futebol tem uma cultura mundial muito diferente da cultura de espetáculo.
1: O dono comprou o esporte interativo, se eu não me engano, que é o mesmo, o mesmo pessoal do conglomerado que administra a TNT, e eles que eles pagam o dinheiro, eles pagam né, uma alta quantia para poder ter os direitos de transmissão da Champions. Então, para eles, é uma relação de é, muito dinheiro, né? Para quem vai controlar esse monopólio e quem vai investir esse dinheiro, vai ter um retorno muito alto, né? Senão, eles não estariam investindo isso. Eu queria saber da Bruna, assim, porque se é realmente imagino que seja esse mesmo conglomerado, né? E a gente está falando, então, de somas muito altas de dinheiro né? Nesse, nessa, nessa Superliga.
3: É, eu acho que é bem essa lógica do... Eles estavam tentando trazer essa lógica de mercado que os esportes dos Estados Unidos têm, porque lá é, é tudo sobre o lucro, né? Então, tem times que estavam aí na Superliga que, por exemplo, não estariam classificados para a próxima Champions. E isso, teoricamente, teoricamente não, né? Na prática, diminui, vamos votar assim, o valor daquilo como mercadoria, daquele time como mercadoria. Então, a partir do momento que esses empresários dos Estados Unidos começaram a investir no futebol europeu, começaram a comprar times, vários deles tem times de, de esportes dos Estados Unidos, beisebol,
0: enfim. Plantão, papo das futimigas. A Superliga acabou de ser suspensa.
2: Heróis. <risos> Ao vivo, marou que eu primeira mão quando for ao ar.
0: Juro por Deus. Gente, que, plan... que... que episódio é esse, gente? Um não, plan... para, não para <risos> de
2: acontecer. Ah, mas acho que a gente é meio que a gente ia é chegar nessa conclusão no final. Mas de que, assim, não tinha ninguém a favor disso, né? Tipo. Era uma parada Não, os torcedor, que ia jogador. Eu queria ler rapidinho, gente, o pronunciamento né, dos clubes né, que formaram a Superliga, que eles soltaram a nota oficial, que eu achei bastante chacota, por isso que eu queria ler, que é o seguinte: O projeto estabelece uma base sustentável para o futuro a longo prazo, aumentando substancialmente a solidariedade e dando aos torcedores e jogadores amadores um fluxo regular de jogos e de destaque que irão alimentar a sua paixão pelo jogo e, ao mesmo tempo, fornecer a eles um modelo atraente. Eu achei...
1: Posso comentar uma coisa sobre essa nota? Por favor. Que essa nota, ela entra numa questão que, na minha opinião, é muito perigosa, assim, dos clubes levantarem, que é de que eles estão criando... Porque foi essa narrativa principal, né? Que eles estão criando essa Superliga para tentar salvar os times... Nessa situação de que na opinião deles, o futebol ia acabar se continuasse nesse monopólio. Ah, eu ia que eu falar tente, a mesma né?
2: coisa, só vai, Petit, só vai, por favor. Não e vai, aí tá
1: eles. É, então, e aí eles vêm trazendo uma questão como se eles fossem os caridosos que vão salvar e tal, sendo que a maior parte do dinheiro vai para eles. Eles têm um contrato de repasse, mas esse contrato de repasse, que se eu não me engano são 10 bilhões para as ligas nacionais. Esse contrato de repasse, ele não estipula em quanto tempo esse dinheiro vai ser doado. É, doado não, né? Repassado para as ligas nacionais. Pô, isso cria um problema enorme, porque a UEFA tem todo um sistema de, de pagar as ligas nacionais, né? de repassar o dinheiro, que já é montado há anos, né? Então o dinheiro corre dos principais clubes e chega até a Romênia, até a Letônia. E aí esses times vêm sem, sem esse prazo estipulado. Ou seja, você pode investir 10 bilhões em 50 anos. E aí isso é um dinheiro irrisório para manter esse futebol, sabe? No fundo é só, só cara de pau, né? Falta uma hora de peroba aí para eles escreverem essa nota.
2: Exatamente. E eu achei uma coisa também, assim, fazendo uma associação meio pobre, mas assim, foi porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu realmente é, li essa nota, foi que é, me lembrou um pouco, né, aquele discurso de dos times amadores de futebol, né, tipo assim, é, quando quando veio aquela questão da profissionalização, né, na, na, durante a história do futebol, que ia é falar ah, os os times, se a gente né, dar muita abertura, fazer muito não sei o que, vai corromper o futebol, diminuir a qualidade, vai não sei o que. Parece, eu não sei, pra mim parece até a série, né, The English Game, assim, parece um pouco pra mim, me lembrou. É uma... Esse pessoal falando, ai ah, não, o futebol é de quem gosta de futebol e não sei o que, para pra nós que vamos salvar não sei o quê. E aí O queria... esporte pelo esporte, é, né? Exatamente. E aí lembrando que pelo menos o Arsenal, o Liverpool e os dois Manchester, né? O City United tem a formação ligada a times de operários aí que lutaram pra entrar na liga, né, na, na, na FA, né? na Inglaterra. E, enfim, ver, eu acho que ver um posicionamento desses times, principalmente, é uma coisa meio lamentável.
1: assim É, não, foi um posicionamento triste. Você vê até os ídolos ficaram decepcionados, né?
3: É, né? Alguns os jogadores times. até. Quem comentar sobre isso, ah, os protestos das torcidas, né? Muito forte, eles conseguiram unir todas as torcidas dos times europeus contra uma única coisa, que era essa Superliga. Mas acho que assim, tendo sido cancelada ou não, e que bom que já foi cancelada, eu acho que foi importante acontecer porque traz à tona várias questões aí do futebol que a gente às vezes deixa de lado nessa né? questão do mercado que que vem crescendo cada vez mais essa tentativa, né? Já tiveram o presidente do Real Madrid repetiu isso agora, mas já tiveram conversas, eu já tinha escutado anos atrás, já tem que diminuir o tempo do jogo, porque o mercado dos Estados Unidos acha 90 minutos muito tempo, então assim, é uma coisa que me deixa um pouco preocupada, eu entendo que o futebol muda, o futebol que a gente consome hoje não é o mesmo futebol de 50 anos atrás, de quando o futebol começou, e mudar faz parte, né mas mudar para pior para Tão pior quanto seria a Superliga, é né? criar uma desigualdade bizarra no futebol europeu, eu acho que assim, não tem o menor sentido e vai contra muito, porque o futebol é um mercado, é um, um, uma forma de ganhar dinheiro para essas pessoas que estão no poder, é para jogadores, enfim. Mas para os torcedores ele tem um, um significado completamente diferente.
0: Exatamente, e uma coisa até que a Alice pontuou é a questão do, de lembrar um pouco aquela, aqueles episódios do The English Game, né, que é uma série que a gente até já indicou e comentou sobre aqui nos, nos primeiros episódios do nosso podcast, é que retrocede completamente a história do futebol, porque você vê o futebol nascer num berço de homens ricos da elite e tal. E aí tem toda uma luta para os times de operários, para os times de fábricas que vêm de lá de baixo, que lutaram para conquistar. E aí, de repente, quando o futebol chega num patamar, entre aspas, mais democrático, e aí você retrocede, cria uma liga de, em questões especiais que remete muito ao antigo futebol, quando ele foi criado lá atrás. Então, é uma coisa até que a Bruna comentou que é muito perigosa, né? Que, que, que volta aí, e até nesse momento, como vocês ouviram aí o plantão das futeboligas, que a Superliga já caiu, eu vou dar uma lida aqui na reportagem do Globo Esporte é, e até o comunicado que a, a Liga soltou em relação a isso. É, a, alguns, devido aos protestos, tanto dos jogadores, quantos de ídolos de, dos times que estavam participando da Superliga, quanto dos torcedores, é, muitos clubes saíram né, já tinham suspendido já tinham se pedido demissão assim da Superliga que foram esses times o Arsenal, Liverpool, os dois Manchester, o City e United e o Tottenham e depois eles comentaram aqui que só quatro dos dois dos doze clubes fundadores da Superliga ainda permanecem nesse acordo, que são o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Juventus. E a Liga lançou um comunicado dizendo que foi suspenso por hora, porque eles vão reconsiderar os passos mais apropriados para reformular esse projeto. E até então, a única coisa que a gente viu mesmo que deu uma segurada foi justamente o protesto dos torcedores, que foi muito importante que é aquela coisa do risco do futebol moderno, que todo mundo fala, de transformar o futebol no mercado e tudo mais, e é, nessa terça-feira, eu estou lendo aqui na íntegra, na reportagem que saiu no Globo Esporte, nessa terça-feira, alguns personagens bem importantes fizeram é, comunicado super contra a Superliga e de times que estavam dentro ainda, como Guardiola, o De Bruyne e tudo mais. O próprio elenco inteiro do Liverpool se manifestou nas redes sociais super contra. E aí até então está suspensa a Superliga Europeia.
1: E assim os torcedores são os grandes heróis de toda essa situação, né? A gente não pode esquecer isso nunca. Que tem pode ter gente colocando a FIFA, a UEFA como nossa, conseguimos vencer o poder da Superliga aqui com a nossa instituição, mas a gente tem que reconhecer que os torcedores são os principais vencedores, né? Os heróis, quem realmente venceu essa questão. E que a gente tem que também entender que isso é só a ponta do iceberg, né? A gente tem muitas coisas ainda, foi a primeira de muitas vitórias, eu espero, né? Acho que é um momento importante, como a Bruna ressaltou, que mostra o poder que os torcedores têm frente a, a esse poderio né, do futebol. O futebol ainda, por mais que tentem tirar, ainda é um esporte do povo. Né? Então a galera que defende essa Superliga aí deve estar tá mordendo o berço agora, né? De raio.
3: Ah, com certeza, inclusive. mas acho. eu só ia falar que
2: esse maravilhoso, nosso queridíssimo protegido de Bruninho fez um pronunciamento lindo, inclusive, contra a Superliga, né, Crack aí do Manchester City, que eu fui ver agora.
1: Porque a gente Hoje, fala pra... muito de FIFA e tal, UEFA, como elas são corruptas, eu acho que assim, a gente tem que lembrar que FIFA e UEFA são quem tá patrocinando essa Copa no Catar, né, com pessoas trabalhando como escravos e um, grande, um alto número né, de pessoas mortas trabalhando. E a UEFA é aquela querida instituição que pega 50% dos seus ingressos da final e distribui entre CEOs, políticos, grandes empresários, donos de clube, torcedores ilustres e deixa só 50% do estádio para o público. Né? Então a gente tem que entender que essa foi a primeira vitória e a gente tem que partir para outras propostas aí de briga, né, pra derrubar aí e continuar com o futebol pra gente.
2: É claro, porque é muito fácil nesse momento, tipo assim, você que, torcedor, europeu, sei lá, que não tá muito informado, falar, tipo assim, ah, vamos fazer um campeonato que é contra a UEFA, né, acho que é tipo, inicialmente você pensa, pô, de repente é isso aí, né, mas você vai ver, né, quando você entra, né, no que é a proposta da Superliga, é uma coisa pior que a UEFA, né, então assim, não é por aí que vai resolver, né? Então, nem, nem, nem na questão da UEFA, nem se isso fosse colocado em outro continente, enfim, né? né? E Alice? Oi.
1: Só uma coisa, assim, eu tô falando mal da FIFA e da UEFA, mas não é uma questão. Nossa, eu quero que acabe a FIFA e a UEFA. É, exatamente. Cara, eu não acho, é, eu acho a FIFA e a UEFA são instituições importantes para regular o futebol. O futebol precisa disso. Sim. Só que elas precisam ser instituições que, não sejam, que se, não sejam regidas por pessoas corruptas, né? E precisam de um comitê, hoje, imediatamente, né? Os torcedores podem, inclusive, reivindicar isso. Um comitê independente que faça uma investigação anticorrupção na UEFA, Sim. pula quem tem que punir, na FIFA também, e aí, pô, resolve esse problema, porque são instituições importantes, pô, a FIFA mesmo reconhece mais países do que a própria, do que a própria é ONU, então isso é muito importante, porque você ter o seu país reconhecido como um território, você poder representar ele e tal, isso é muito importante para um povo também, né? Eu trabalho com refugiados, então, essa é uma coisa que eu já ouvi bastante, né?
2: Exatamente, cara. E é uma coisa que eu ia puxar aqui depois, é justamente que uma das ameaças, entre aspas, assim, da UEFA, né, foi falar, ó, quem topar essa parada vai, não vai poder, né, representar os próprios países nas seleções. É, e assim... Eu acho
3: que a gente tá, pelo menos aqui no Brasil, né, nos últimos anos, muito acostumado a diminuir a importância que os jogadores ainda dão a seleção, né? Porque, enfim, a seleção brasileira está passando aí por um novo processo de, de significados, né? Eu já falei várias vezes desse artigo aqui, mas é porque eu acho que é muito bom. Tem um artigo da Simone LaRoube Guedes, que ela fala, ela usa o conceito de sequestro do verde e amarelo. E eu vou roubar o conceito dela para usar aqui, né? A gente está passando por um momento desse de novo. Mas para os jogadores, ainda não só para os brasileiros, ainda é uma questão muito importante você poder representar a sua seleção, você ser chamado para jogar pela seleção. Então, eu acho que... É, não sei se a FIFA ia cumprir com essa ameaça, porque a FIFA mudou de tom diversas vezes nesses poucos dias. Mas eu acho que foi importante... É, essa, essa questão ter surgido porque a gente tá com uma mania de olhar como se fosse uma coisa menor até porque a, a questão dos nacionalismos enfim, tá tudo sempre mudando mas, mas acho que ainda é uma questão muito importante que com certeza não foi decisiva mas talvez para a postura de jogadores se posicionarem contra tenha sido uma questão pessoal para eles né? não posso dizer, apenas imagino mas eu concordo com os dois que sim a torcida é quem conseguiu, por enquanto, derrubar a Superliga. Porque se dependesse das federações, ia virar aí um embate entre UEFA, FIFA e Superliga. E esse mérito é todo da torcida. Eu acho que é importante a UEFA e a FIFA abrirem o olho, porque isso mostrou também o um movimento dos times tentarem ir contra, contra elas e com força, né? Porque elas são importantes, mas não são perfeitas.
1: Eu sou super adepto de os torcedores serem os clubes hoje são cheios de acionistas, né? Eu sou super adepto dos torcedores serem 51%, né, como dizem alguns jornalistas, né, comprar mais da metade do clube e ser administrado por acionistas que são torcedores. Eu acho que isso é essencial hoje para para a gente possa também mudar o futebol um pouco, né?
0: Com certeza, e como a Bruna é, pontuou em relação até sobre as mudanças de voz da da FIFA, é, ao longo desses últimos dias, eu peguei aqui até o depoimento sobre o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA. O que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, pontuou acerca da, da Superliga foi que os times que decidissem atuar na Superliga deviam viver as consequências. E aí ele disse, abre aspas, se alguns escolherem seguir seu próprio caminho... Eles devem viver com as consequências... Concretamente, isso significa que ou vocês estão dentro ou estão fora... Não podem ficar meio dentro e meio fora... Mas não quero pensar nisso... Porque a FIFA é uma organização democrática e aberta... Todos podem trazer propostas... Mas sempre com respeito às instituições... As pessoas precisam pensar com muito cuidado... Precisam dispensar não só nos seus acionistas mas também nos torcedores, que foi exatamente o que o Petit acabou de falar, e em todos aqueles que contribuíram para criar o que hoje é o futebol europeu. Por fim, não há dúvida da rejeição da FIFA. Estou aqui como hoje presidente para dar todo o meu apoio ao futebol europeu, à UEFA e às 55 federações membros, às ligas, clubes, jogadores e torcedores. A
2: FIFA fez um pronunciamento também, entre esses dias que eu achei muito é, hipócrita, né, da parte da FIFA, mas é o que a FIFA deve fazer, né, eu sou a favor de que mude algo dentro da FIFA para que ela possa fazer isso, não que a FIFA seja desmoralizada, que é, é a FIFA se posiciona firmemente em favor da solidariedade no futebol e de um modelo de redistribuição mais justo, que é justamente o que a FIFA não faz. Mas pelo menos ela estar contra essa criação já é um, um indício de que existe alguma coisa aí boa dentro da FIFA, né? Existe salvação para
3: a FIFA? Fico questionamento.
2: Cabe a vocês ouvintes
3: responder.
1: Porque assim, eu queria eu queria colocar em questão uma coisa, assim, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, que o Florentino Pérez foi o grande derrotado dessa questão, o pessoal fazendo piada com o presidente do Real Madrid e também presidente da Superliga, né? Mas, na minha opinião, ele passou longe de ser um, um derrotado nessa situação. Ele, na verdade, junto com os torcedores, também é um dos vencedores, né? Uma das pessoas que ganhou muito com essa com essa embrólio todo da Superliga. Ele comprou a briga que ele sempre quis comprar com a UEF com a FIFA, ele está precisando de dinheiro. Primeiro de tudo, ele está precisando de dinheiro cobrado pra caramba por contratações na equipe dele do Real Madrid. Então ele tá, já está precisando de dinheiro. Ele viu a chance perfeita de peitar a UEFA e a FIFA, junto com os outros clubes. Ele foi lá, à frente. Com essa, esse movimento desses 12 clubes, a UEFA teve que repensar o modelo de Champions League, né? os próximos modelos de Champions League vão ter mais times, vão ser parece -se com uma outra fórmula de, de torneio. E aí ele, ele conseguiu o que ele queria de fazer um, um campeonato com mais datas, né mais datas, mais dinheiro para o clube. Ele conseguiu o que ele queria, mais jogos importantes, porque os times grandes vão jogar todos entre si, duas vezes pelo menos. E ele conseguiu uma baita grana porque a UEFA liberou mais dinheiro com esse novo formato de Champions League. E ele conseguiu o dinheiro que ele tanto queria para investir nas contratações do time dele. Então, por mais que a gente não, queira, não goste tanto de admitir o cara que foi o principal mentor disso também se deu muito bem nessa situação, né?
2: Pois é, porque a UEFA se pronunciou, né? Ela chamou a, a Superliga de cínica, né? Foi, tipo assim, muito agressiva midiaticamente, né? E ao mesmo tempo, né? Colocando panos quentes ali nos contatinhos, né? Que realmente você não pode, ao mesmo tempo que você tem mais poder, né? De, de punir, sancionar... Falar, ó, oh, se fizer isso não vai jogar pela seleção, blá 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 blá, mas você também não pode pegar 12 dos, dos maiores times é, da Europa e falar assim, não não quero papo, né? Então ele teve que jogar os panos quentes aí, e o presidente do Real Madrid recebeu muito bem esses panos quentes aí, vai ficar quietinho na dele agora, provavelmente... Quietinho, não sei. É, mas... quietinho né?
1: é... Vai usar os panos quentes pra comprar jogadores, é, assim.
2: Vai... É, é, sim. de qualquer maneira, né, ele vai continuar como aí um... Ah, mas eu propus, né, qualquer coisa que tá errado ele também vai ficar como esse, é. esse, esse, esse cara. O, formato... o visionário. É, isso. O formato da competição, gente, eu queria só é, lembrar qual seria o formato da competição, porque, assim, é totalmente assim, um oposto de qualquer coisa que eles defendem. Que é, são 15 times fixos, né? No caso, a gente tem 12 times, é, e, então estavam aguardando mais a chegada de mais 3 times para fazer esses membros fixos que são imunes a qualquer coisa, né? Se não, não vão ser rebaixados ou eliminados no ano seguinte, por assim dizer. E aí, esperando 5 é, times. Que, que vem é, rodando, né? Esses times vão sendo eliminados ou classificados, enfim. E, assim, sinceramente, se eu fosse do Ajax, torcedora do Ajax, por exemplo, enfim, não sei. Eu ia, sinceramente, eu ia ficar muito assim. Será que eu quero que meu time se preste a esse papel patético de querer ficar implorando vaga pra esses, pra esses 15? Será que, tipo assim... É... Isso, isso não é afetado demais? Eu prefiro ficar... Mas Alice... Diga.
1: É, essa, pelo que eu entendi, talvez eu esteja muito enganado. Eu posso estar mesmo, porque eu li muitas informações hoje eu posso ter me perdido. Mas não seria por uma espécie de classificação de rendimentos classificados ou eles são só convidados? Isso que eu não entendi também.
3: Não, seria por... É re... classificação por rendimento
2: Por é rendimento, por rendimento. Mas assim, a vontade de participar da competição mesmo, que eu digo, sabe? Não é nem...
1: Eu não iria. É... E é pra Champions League,
2: tô nem aí. É, sabe? É uma coisa assim: eu, eu como torcedor, ia ficar assim. Por que que, por que, que sei lá, você do, do Liverpool fez um campeonato bosta e você vai ficar e, e eu vou ser rebaixado, sabe? Sendo que o meu time tem história, é, gran, é campeão no meu país. Tem toda uma tradição ali. E é você. É uma coisa que e não é, é você isso. afirmar
3: também que, ah, só esses 15 times, só esses 12 times são os grandes times da Europa. É, Sendo exatamente. que, assim, muitos times. Ali já mencionou o Ajax. Muitos times que têm grandes histórias de futebol não foram chamados para participar, né? Como é que você vai dizer que, que eles não são grandes times, que os grandes da Europa são só esses 12? É uma coisa que, assim. Para o futebol não faz o menor sentido.
2: Não faz, realmente. É, é uma coisa que é, e eles falam, ah, não vai agregar e não sei o quê. Gente, para mim isso não agrega em nada, né? Vai dificultar, por exemplo, o aparecimento aí de times que disputam a Champions pela primeira vez ou fazem campanhas brilhantes, que isso nunca mais aconteceria, né? Simplesmente classificariam ali. Os que quase foram chamados ficaram ali na Berlinda e os times médios da Europa nunca iam participar de uma Champions na vida, do, do, da Superliga na vida, né? Nunca, nunca ia acontecer. Ia ser uma coisa completamente limitada. que
0: Eu lembrei de um caso que aconteceu aqui mesmo no Brasil, é, alguns anos atrás. Óbvio que não tem o mesmo cunho e tal, é, mas são semelhantes. Que foi a criação daquela primeira liga, vocês lembram?
3: Infelizmente, porque quem é que tava metido, né? Como sempre,
0: nessa história. Como sempre. Pois é, pois é. Quem? Seu time, quem será?
1: O seu time. O Império do Mal.
0: Aquilo aquela foi uma bizarrice sem tamanho, né? E não foi pra como frente, é, né? Como é a Superliga. Então esperamos que, assim como a Primeira Liga, mas a Primeira Liga ainda chegou a acontecer por dois anos, foi. né? Graças a Deus a Superliga não vai chegar. Porque a gente, aqui no podcast, a gente tem fé. Então, os torcedores aí fizeram um excelente trabalho. Eu, inclusive, enquanto torcedora do, do Flamengo, ainda naquela época, eu ficava vendo os pronunciamentos de Vanderlei e Luxemburgo e ficava assim, ó, amado, <risos> alguém corta a transmissão, chama o plantão. Porque cada bizarrice que as pessoas falam, que, e, e o mais doido de tudo, assim como no caso da Superliga, é você ver que as pessoas que defendem a criação de uma liga tão excludente como essa, elas usam discursos, discursos que elas realmente acham que elas têm razão. E eu acho que isso é o mais bizarro de tudo. É, tipo, com certeza tem aquele... Eu sempre penso no Real
2: Madrid, porque o Real Madrid, pra mim, é um, é um clube mais... É, do antipático, né? Mas, assim, eu sempre penso naqueles torcedores muito assim... Ai, eu não tenho que me ver eliminado pra time X, time Y. Então, eu, eu quero... Eu não quero jogar com isso de sabe? Assim, ah... É, sou super a favor desse negócio, dessa Superliga, porque... Enfim, o Real Madrid é muito superior e, sei lá, tô falando do Real Madrid aqui porque me veio na cabeça o Real Madrid, que é um desenvolvido né? E, assim, todo mundo sabe que o Real Madrid não tá nas melhores fases. E é justamente, há um momento que você fala que, que ou o time, né, o em encara e fala, olha, se, se, que saia dessa má fase em campo, que se recupere ou você faz essa palhaçada, né? Você fala assim, ah, então eu não vou competir porque eu sou muito superior a
3: esse tipo de coisa. É o Real Madrid para mim é o antro do mal do futebol. É, mas só para só para fechar assim, pode ser desinformação minha também, mas a maior parte da, dos protestos de torcida que eu vi não me surpreendeu de terem vindo da Inglaterra. Então, não, não vi muita movimentação na Espanha, acho que ontem pois não foi é. nem capa no, nos grandes jornais da Espanha, nem foi a principal matéria de capa. E eu ia perguntar o é, que, que vocês acham que vai rolar ou não, mas respondida
2: pra gente, né, no meio desse podcast...
0: Plantão, chamamos Plantão. O plantão.
2: Carol Malakini chamou a gente aqui e disse que não. Peti, você tem a sua, sua, seus minutos livres aí para falar o que você quiser também, que você não se Faça, um seu jabá, Faça seu jabá, venda seu peixe. Jabá, exatamente. Divulgue todas as suas redes.
1: Sim, então eu vou fazer uma propaganda aqui. Pedir para vocês todos seguirem a Rádio Trible, né? É um trabalho aí que muitas pessoas participam. Se vocês quiserem ouvir as meninas, elas comentando direto o jogo do futebol feminino, inclusive no final de semana vai ter, né? A gente vai tentar fazer a Champions League aí, tentar não, vamos fazer a Champions League, né? Então, espero vocês lá, e se vocês quiserem seguir também, eu participo do Pesquisa Esporte Clube, podcast de entrevista com pesquisadores do esporte, Muito fiquem legal. à vontade de, de seguir a gente lá, arroba Podcast no Instagram e arroba Rádio Dribble no Instagram também, pessoal. É isso, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter participado, viu, gente? Obrigadão mesmo.
3: Obrigada pela presença.
2: A gente está muito feliz de ter você aqui também, na nossa parceria, né, da Futimigas Rádio Dribble. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui. Você sabe que você sempre pode voltar quando você quiser. espaço é seu para falar é, de qualquer assunto que você quiser. Muito obrigada por ter topado, ainda mais em cima da hora, viu, Peti?
1: Eu que agradeço, eu que agradeço de verdade pelo convite e vocês todas aí, as três, sempre convidados para a Rádio Debre e precisando aí, qualquer coisa, é só chamar, viu? Tô aí à disposição de vocês, porque participar aqui é sempre uma honra.
0: Arrasou, então ficamos por aqui, esperamos vocês nas nossas redes sociais, arroba Sigam todas as redes sociais, tanto a minha, arroba vestir Negro, Bruna, arroba Historiadora de Futebol e Alice, no País do Futebol também. Todas as redes sociais aí do Petit, tanto, de ambos, tanto do podcast quanto da Rádio Dribble. E também um beijo especial para o pessoal da Rádio Sintonia Esportiva, que nos ouve às sextas e segundas-feiras. Nos vemos na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau.